0: L'Histoire de France de Jacques Bainville Chapitre XXI La Troisième République Partie 2 C'était le moment où la droite, encore maîtresse de la majorité, était prête à restaurer la monarchie. La réconciliation, la fusion entre les deux branches de la maison de Bourbon se réalisaient. Le petit-fils de Louis-Philippe s'effaçait devant le petit-fils de Charles X. Non seulement c'était un peu tard... Mais il y avait un malentendu entre le comte de Chambord et l'Assemblée qui voulait lui offrir la couronne. Comme Louis XVIII, le comte de Chambord entendait rentrer en vertu de son principe sans subir les conditions des parlementaires. La question du drapeau blanc qu'il mit tout de suite en avant était un symbole. On eut alors pendant cinq ans cette situation étrange, une majorité royaliste qui n'était pas d'accord avec le prince légitime, le seul qu'elle reconnut. Et cette majorité, ne rétablissant pas la monarchie, voulait au moins empêcher la République de s'établir. Cependant, la République vivait, et cette République, sans républicain, tendait à devenir républicaine. Elle allait à gauche. La propagande de Gambetta était fructueuse. Aux élections partielles, c'était maintenant des républicains conservateurs, des amis de tiers, qui étaient battus par des radicaux. La droite diminuait fondée de jour en jour. En 1873, une lettre du comte de Chambord, inébranlable sur son principe, avait encore ajourné la question du régime. On pouvait pressentir que jamais l'Assemblée et Henri V ne parviendraient à s'entendre. À ce moment, la droite, trouvant un chef dans le duc de Broglie, tenta de brusquer les choses. Pour se défendre contre les progrès du radicalisme, l'Union conservatrice, coalition des légitimistes, des orléanistes et des bonapartistes, résolut de prendre elle-même le pouvoir. Elle le prenait deux ans trop tard. L'opération fut conduite par des parlementaires habiles, un des leurs, Buffet, déjà substitué à Grévy, dirigeait les débats de l'Assemblée et, au jour dit, aida puissamment à la chute de Thiers le 24 mai 1873. Tout était prêt, convenu. Thiers fut remplacé le soir même par le maréchal de Mac Attaché par ses traditions à la monarchie légitime, ce loyal soldat, devenu président de la République, allait, comme quelqu'un l'avait prédit, la fonder. Le duc de Broglie fut aussitôt choisi comme chef du gouvernement. Disposé à faire la monarchie, il en avait prévu l'échec et il s'était ménagé une ligne de retraite. La restauration fut consciencieusement préparée. Le comte de Paris, petit-fils de Louis-Philippe, vint à Frosdorf pour sceller avec le comte de Chambord la réconciliation des deux branches de la Maison de France. Les groupes de la majorité formèrent la commission des neufs qui prit les mesures nécessaires pour que l'Assemblée, en vertu de son pouvoir constituant, votât le rétablissement de la royauté. L'accord, à droite, était complet. Le succès était en vue et les partis républicains alarmés se rapprochaient et formaient l'Union des Gauches, fort troublé d'ailleurs à l'idée de recourir à l'insurrection contre une restauration légale. On escomptait dans l'Assemblée une majorité d'au moins 26 voix en faveur de la monarchie. Il ne manquait plus que le consentement du comte de Chambord. maintiendrait il le drapeau blanc Il restait toujours dans la réserve en exil volontaire. Le député Chesnelon, envoyé auprès de lui pour négocier, rentra convaincu que la difficulté était levée. Le bruit se répandit que le petit-fils de Charles X acceptait le drapeau tricolore, la monarchie paraissait faite, lorsque, par une lettre retentissante datée du 27 octobre, le comte de Chambord exposa ses raisons immuables. « Je veux, disait-il, rester tout entier ce que je suis. Amoindri aujourd'hui, je serai impuissant demain. » Il préférait ne pas régner plutôt que d'être le roi légitime de la révolution, et garder intact le principe monarchique plutôt que le compromettre avec une restauration éphémère. Cette lettre qui consterna les royalistes remplit de joie les bonapartistes et les républicains. Il n'est pas défendu de croire qu'elle soulagea les monarchistes libéraux dont les idées auraient eu peine à s'accorder avec celles d'Henri V, qui concevait toute une réforme politique et sociale de la France à laquelle les esprits n'étaient nullement préparés. En résumé, la monarchie parlementaire était impossible. Alors intervint la combinaison que le duc de Broglie tenait en réserve. Pour gagner du temps, pour parer au désarroi des conservateurs, pour ménager l'avenir, sa solution était de consolider les pouvoirs du maréchal, de les prolonger, de les rendre indépendants de l'Assemblée, de faire de la présidence de la République une sorte de succédané de la monarchie. Il le jour venu, c'est-à-dire lorsque le comte de Chambord aurait disparu ou abdiqué, qu'à mettre le roi à la place du maréchal de Mac Mahon, véritable lieutenant général du royaume. De cet expédient est née la présidence de la République telle qu'elle existe encore de nos jours. « Ne pouvant faire la monarchie, il faut faire ce qui s'en rapproche le plus », disait alors le comte de Paris. Les pouvoirs du président furent votés pour sept ans. Si la République n'était qu'un régime de fait, si elle n'était pas fondée, elle était bien près de l'être. Elle le fut seulement dans les premiers mois de 1875. On ne tarda pas, en effet, à s'apercevoir que le septennat ne se suffisait pas à lui-même et que c'était un rempart d'argile. La nécessité d'organiser les pouvoirs publics s'imposait. Mais on ne pouvait les organiser sans définir le régime politique de la France. Il y avait un pouvoir exécutif. Il y avait aussi une assemblée dont la majorité monarchiste s'était dite constituante. Son mandat n'était pas éternel. Et elle ne pouvait se séparer sans avoir donné au pays une constitution marquée à son empreinte. Voter des lois constitutionnelles était inévitable. Il ne l'était pas moins, en les votant, de choisir entre la monarchie et la république. La majorité hésita, lutta longtemps. Les républicains n'hésitaient pas moins à accepter une constitution parlementaire élaborée par des conservateurs et des orléanistes. Après un président, il leur valait accepter un Sénat, qui ne serait même pas élu au suffrage universel, c'est-à-dire tout ce que la doctrine démocratique condamnait. Alors, évoluant toujours vers l'opportunisme, se séparant des radicaux, partisans du tout ou rien, Gambetta entraîna la gauche. Dans la pensée qu'une constitution trop républicaine effrayerait le pays et amènerait une réaction, il détermina les républicains à se contenter de ce que leur apportaient des monarchistes et des modérés. Le 30 janvier 1875, à une seule voix de majorité, l'amendement Wallon, qui prononçait le nom de la République, qu'il inscrivait officiellement dans les lois, était adopté. Cet amendement disait que le président de la République serait élu par les deux chambres et rééligible. Ainsi, Personnels à l'origine, les pouvoirs du président devenaient impersonnels. Le maréchal de Mac pourrait avoir des successeurs. À travers le septennat, la république avait passé. Elle a toujours porté la marque des hommes qui l'avaient fondée et dont le système idéal était celui de la monarchie de Juillet. Mais ces hommes-là allaient en être chassés bientôt. Cette république, encore provisoire, puisque la révision des lois constitutionnelles y était prévue, cette république en quelque sorte monarchique, c'était toujours la république sans les républicains. Il était entendu qu'elle devait être conservatrice. Thiers l'avait déjà promise et quand la majorité lui avait repris le pouvoir, c'était parce qu'elle l'accusait de ne pas tenir sa promesse et de ne pas résister au courant qui entraînait le suffrage universel à gauche. Pour que la République devint républicaine, il ne restait plus qu'à en expulser les conservateurs avec le président qu'ils avaient nommé. C'est ce qui arriva en peu de mois par un ensemble de causes où la politique extérieure vint se mêler à la politique intérieure. Thiers, qui avait déjà tout dirigé pendant deux ans, n'avait eu qu'un programme de politique étrangère, la paix. Après l'avoir faite, il en avait rempli les conditions. En premier lieu, il fallait délivrer la France de l'occupation allemande. À tout instant, au moindre prétexte, Bismarck pouvait manifester de nouvelles exigences. La France ne serait pas tranquille avant que le dernier soldat allemand eût repassé la nouvelle frontière. Pour cela, les 5 milliards devaient être payés au plus vite. Les Français aimaient à tenir leurs engagements. Rien ne fut refusé pour la libération du territoire. La confiance dans le relèvement de la France était si grande, au-dedans et au-dehors, qu'un emprunt de 3 milliards avait été couvert 14 fois. Ainsi, on fut en mesure de payer par anticipation. Au mois de mars 1873, une convention franco-allemande avait fixé le dernier versement au 5 septembre suivant, moyennant quoi l'occupation prendrait fin un an avant la date prévue par le traité, ce qui eut lieu. Mais, dans l'intervalle, Thiers était tombé, et sa chute avait causé à Berlin du mécontentement et de l'inquiétude. Bismarck le savait devenu pacifique, autant qu'il avait été belliqueux dans sa jeunesse et son âge mûr. En effet, Thiers, qui, en 1866, avait annoncé les dangers de l'unité allemande, voyait maintenant la France battue, affaiblie, isolée, et il pensait que le mieux était de s'entendre avec le puissant vainqueur. Il s'était empressé de reconstituer une force militaire parce qu'il savait que la France ne peut se passer d'une armée, mais rien n'était plus éloigné de son esprit que l'idée de revanche. Cela, Bismarck ne l'ignorait pas. À ses yeux, Thiers était le garant de la paix qu'il avait signée. Lorsque Thiers eut été renversé du pouvoir, le chancelier de l'Empire allemand montra qu'il craignait tout à la fois le gouvernement des conservateurs, capable de nouer en Europe des alliances monarchiques et catholiques, et le gouvernement des républicains ardents, ce qui, avec Gambetta, avait voulu la guerre à outrance et voté contre le traité de Francfort. De plus, à aucun moment, Bismarck n'avait cessé de se méfier de la France et de l'Europe. Il était apparu tout de suite que le nouvel Empire allemand fondé par la force, ne compterait que sur la force pour se maintenir. Il allait imposer à tous ses voisins le principe de la nation armée et de la paix armée, qui était gros d'une autre guerre, plus terrible que toutes celles que le monde avait connues. La Grande Allemagne, fondée par les erreurs et la défaite de la France, par la bienveillante neutralité de l'Europe, préparait le sombre avenir que les hommes clairvoyants du XIXe siècle avaient prédit. Pour toucher plus vite le solde des 5 milliards, Bismarck avait accepté la convention du 15 mars 1873. À peine eut-il évacué la dernière ville française qu'il le regretta. Sous la présidence de Thiers, il avait déjà menacé plusieurs fois de garder Belfort. Une fois payé, il trouva que la France se relevait trop vite et qu'il serait peut-être bon de lui casser les reins. Cependant, la politique extérieure de la France, après Thiers comme avec lui, restait prudente. Le duc d'Ecazes, ministre des Affaires étrangères du cabinet de Broglie, travaillait à éviter les conflits. Quoique la majorité de l'Assemblée nationale fût catholique, le gouvernement refusait d'intervenir en Italie pour le pouvoir temporel du pape. Rien pourtant n'empêcha Bismarck de prendre une attitude agressive et de multiplier les incidents. Au mois de mai 1875, Alléguant que notre réorganisation militaire était dirigée contre l'Allemagne, il annonça son dessein d'en finir avec la France. Cette fois, la Russie d'abord, l'Angleterre ensuite, firent savoir à Berlin qu'elle ne permettrait pas une agression. « La vieille Europe s'était réveillée », disait le duc Descazes, qui avait su provoquer des interventions diplomatiques. « Il n'en est pas moins vrai que nous avions été ou paru être à deux doigts de la guerre au moment où la campagne républicaine grandissait. Elle en reçut une impulsion redoublée. Dans les masses françaises, surtout dans les masses rurales, l'accusation portée contre le gouvernement conservateur d'être un danger pour la paix produisit un effet immense. Le parti républicain, conduit par Gambetta, délaissa sa tradition belliqueuse comme Thiers dès 1871 le lui avait conseillé. Ce fut contre les conservateurs qu'il retourna l'accusation d'être le parti de la guerre. Et pourtant, L'alerte de 1875 sera suivie de bien d'autres alertes, de l'affaire de Schneebele jusqu'à 1914. On ne tardera pas à voir que l'Allemagne en veut à la France elle-même et non à ses gouvernements, de même qu'elle avait montré en 1870 que ce n'était pas l'Empire qu'elle attaquait. Les conservateurs se trouvaient en tout cas dans de mauvaises conditions pour garder le pouvoir. Ils avaient fondé la République et la République devait être républicaine. Elle était désormais un régime régulier, et elle bénéficiait de ce respect pour l'ordre de choses établi qui avait déjà maintenu l'Empire. En essayant de lutter contre le courant qui a entraîné la République vers la gauche, les conservateurs achevèrent de se perdre devant le corps électoral, parce que ce furent eux qui parurent chercher un bouleversement. Ils avaient cru à leur combinaison provisoire qui ménageait une révision en 1880 à la fin du septennat. Ils s'aperçurent à leurs dépens qu'ils avaient, pour une masse de Français, créé quelque chose de définitif. L'Assemblée prit fin après l'entrée en fonction du Sénat, dont les membres étaient alors en partie inamovibles et nommés par l'Assemblée elle-même. Le Sénat eut ainsi une majorité conservatrice, mais le 20 février 1876, les élections législatives après une ardente campagne de Gambetta contre le cléricalisme et contre la guerre furent un désastre pour les droites. Le président du conseil, Buffet, fut lui-même battu et la gauche devint prépondérante dans la chambre nouvelle. Une année se passa encore où le maréchal de Mac Mahon tenta de barrer la route à Gambetta et au radicalisme par des ministères modérés. Enfin... Le 16 mai 1877, usant des pouvoirs que lui donnait la constitution, le maréchal remercia son président du conseil qui était Jules Simon. Il s'agissait de sauver l'ordre moral, de maintenir l'esprit du septennat et de rendre le gouvernement aux conservateurs. Le duc de Broglie fut rappelé au pouvoir et les chambres ajournées. L'union des gauches, depuis Thiers jusqu'au socialistes Louis Blanc, se forma aussitôt et son manifeste au pays fut signé par 363 députés. Un mois plus tard, après une séance orageuse où les 363 bravèrent le gouvernement, le maréchal, usant encore du droit que lui donnait la Constitution, prononçait la dissolution de la Chambre avec l'assentiment du Sénat. De ce jour, la dissolution a passé pour réactionnaire. Inscrite dans les lois constitutionnelles, aucun président n'y a plus eu recours. Elle a pris l'aspect d'un coup d'État. Le 16 mai n'était pourtant qu'un coup d'État légal, parlementaire, un faux coup d'État. C'était surtout une maladresse. Le maréchal et le duc de Broglie ne mettaient pas la France en face d'un fait accompli. Ils en appelaient des électeurs aux électeurs. Ils leur demandaient de se déjuger à 18 mois de distance. La partie était mal engagée. D'avance, elle était perdue. L'union des droites se réclamait de l'ordre. Là-dessus, l'union des gauches lui damait le pion. C'était elle qui se mettait à parler un langage conservateur. « On veut, » dit Gambetta, « lancer la France, pays de la paix, de l'ordre et de l'épargne, dans des aventures dynastiques et guerrières. » Et ces mots-là trouvaient un écho jusque dans les masses rurales. Comme l'avait désiré Jules Grévy, la République ne faisait plus peur et, depuis la Commune, la Révolution était saignée à blanc. C'était les droites que l'on accusait de compromettre le repos du pays. Les rôles étaient dûment renversés. Aux élections du 14 octobre 1877, tout l'effort du maréchal, du duc de Broglie et du ministre de l'Intérieur Fourtou ne parvint pas à ramener plus de 200 de leurs amis contre 300 élus des gauches. La bataille était bien perdue. Jean-Jacques Vesse avait dit le mot « La République de conservateurs était une bêtise, la République devait passer aux républicains ». Ce ne serait pas d'ailleurs sans se modérer par cette expérience même. Les élections avaient montré que, dans l'ensemble du pays, gauche et droite se balançaient à peu de voix et qu'un léger déplacement suffisait pour changer la majorité. Ainsi, l'opération manquée du 16 mai a eu des effets durables. D'une part, elle a, jusqu'à nos jours, intimidé les successeurs du maréchal de McMahon et les a empêchés de se servir de leur pouvoir constitutionnel. D'autre part, elle contenu jusque dans leur victoire, les républicains qui avaient à craindre qu'un parti de l'ordre ne se reformât contre eux. Enfin, le soin qu'ils avaient pris de rejeter sur la droite l'accusation d'être le parti de la guerre les avait conduits à un certain rapprochement avec l'Allemagne. Thiers, qui mourut sur cette entrefaite, en était partisan. Gambetta fut tenté à son tour par les avances de Bismarck qui combattait à ce moment-là les catholiques allemands et qui redoutaient leur alliance avec les catholiques français. De ces idées aussi, il restera des traces. Il y aura désormais dans le parti républicain des hommes qui pencheront pour une entente avec l'Allemagne et de là d'importantes conséquences sortiront. L'échec du 16 mai ne changea pas d'abord autant de choses qu'on aurait cru. On revit des ministères du centre-gauche. Le maréchal de MacMahon, que Gambetta avait sommé de se soumettre ou de se démettre, était resté à la présidence et ne se démit qu'au mois de janvier 1879 pour ne pas signer la destitution de plusieurs généraux. À sa place, Jules Grévy fut élu. Il le fut surtout contre Gambetta et les radicaux. Avec lui s'installait la grande bourgeoisie républicaine, les gens de loi et les gens d'affaires. Sa première déclaration fut pour annoncer une politique libérale et vraiment conservatrice. Ainsi, depuis que la République avait battu et exclu les conservateurs, elle s'appliquait à rassurer les intérêts. Ni réaction ni révolution devenait sa formule. Cependant, il y avait déjà en elle des divisions, divisions entre les hommes, les tendances et les doctrines. Aux modérés du centre-gauche, aux opportunistes du groupe de Gambetta, aux radicaux héritiers des Jacobins, et dont Clémenceau devenait le chef, les socialistes s'ajouteraient bientôt. D'âpres luttes commençaient, et les chutes de ministères se succédèrent avec rapidité. On vit alors que l'anticléricalisme était le vrai ciment des gauches. Il se manifesta dès 1880 par les décrets rendus contre les congrégations et les jésuites furent expulsés les premiers. Il y aura là une longue occupation pour le régime et, parfois, un moyen de diversion, comme sous Louis XV quand les ministères étaient en conflit avec les vieux parlements. Mais comme au XVIIIe siècle aussi, l'anticléricalisme d'État tournera bientôt à la guerre contre le catholicisme et l'idée religieuse. Dès ses premiers pas de la République parlementaire, au milieu d'une grande confusion, deux traits commençaient à se dégager. Jules Ferry arrive pour la première fois au pouvoir. Il entreprend l'expédition de Tunisie avec l'autorisation que Bismarck nous avait donnée en 1878 au Congrès de Berlin, dans l'idée qu'il serait bon pour l'Allemagne que l'activité de la France se dépensât loin de l'Europe. Une grave controverse entre les Français allait naître de l'affaire de Tunisie, et se renouveler pour l'Égypte et le Tonkin. Les expéditions coloniales ne risquaient-elles pas de disperser nos forces, de distraire l'attention publique de notre sécurité sur le continent et les provinces perdues Là était le germe de querelles prochaines. Autre indication, aux élections de 1881, les Républicains ont remporté une nouvelle victoire. Mais l'extrême gauche avance. Gambetta, naguère l'idole de Paris, a été difficilement élu à Belleville, l'opportunisme nuit à sa popularité. C'est à lui quand même qu'il faut, cette fois, confier le pouvoir. Le président Grévy s'y résigne, bien que sa sourde hostilité ne désarme pas, tandis que celle des vieux radicaux, ennemis de l'opportunisme, éclate. Contre Gambetta, les grandes accusations sont lancées. Il est l'homme de la guerre, il aspire à la dictature. Au bout de trois mois, son ministère, qui devait être un grand ministère, était renversé. Sa conception d'une république nationale et athénienne, où se furent réconciliés les partis, l'était aussi. L'année d'après, Gambetta mourut.